0: Välkommen hit till Falköping Pingst och vår podcast. Här kan du ta del av undervisning från våra gudstjänster och andra samlingar. Vill du ha kontakt med oss? Skriv ett mejl till info.pingstkyrkan.nu eller hitta oss på sociala medier. Kom gärna till vår gudstjänst på söndag eller andra samlingar. Jag tänkte faktiskt börja med att be, men det är ju fantastiskt när man har en församling som ber med och för en. Ja, tack. Fantastisk sång, det är ju en predikan bara i sig, denna sången, den är så stark, verkligen. Men ni får lyssna till en till predikan. För er som inte känner mig, jag heter Emilia, jag är ju då praktikant här. I församlingen, jag pluggar teologi och i det har man praktik också. Och jag har min praktik här, men även sen i vår så kommer jag att vikariera som barnpastor för Hanna när hon är mamma ledig. Så äh, ni kommer få se mig mer. <laughs> uh, ja, vem är vem, mer vem jag är? Jag är ändå relativt ny och jag känner ju inte er alla jag är gift med David som sitter där. Det är så jag har kommit hit till Falköping och det är jag väldigt glad för. Lyckligt gift, nygift är jag. Jag är född skåning, men det hör man inte på min dialekt för att jag har bott i Växjö eller runt om Växjö ganska länge. Så om man undrar vad är det för språk hon säger när hon inte uttalar sina R. Då är det för att jag är smålänning. Och jag tycker att det ska bli jättekul. Att få predika för er jag ser jag väldigt... Att ni har förtroendet för mig att jag får predika. Det tar jag inte lätt på. Det är jag tacksam för. Och ja, jag tänker att ni kommer få lära känna mig lite under predikan också. Så att ni är med det nu. Temat på denna predikan är att växa i tro. Vi har haft en predikoserie om att växa- nu ett tag. Jag skulle egentligen haft den här predikan för ett tag sen men blev sjuk. Men det gjorde ju ingenting för er. För ni fick lyssna på en fantastisk predikan av Adam. Som jag tyckte var jättebra. Så att det, jag fick ta denna nu istället. Men det har ju varit om att växa i kärlek. Att växa i vishet. Och förra veckan så hade Mattias om att växa i helgelse. Och att det gör vi genom att läsa Bibeln. Att ha Guds ord nära oss. Så jag ska prata om att växa i tro. Och jag tänker att vi börjar med att bara, vad är tro? Och då finns det ett ganska känt bibelord från Hebrebrevet 11 och 1 som jag tänker att vi kan läsa. Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om ting som man inte ser. Jag tycker jag jättemycket om denna versen och den säger en ganska tydligt vad tro är. Det är en övertygelse och en visshet om någonting som man kanske inte ser, om någonting man hoppas. Men det är någonting som finns inom mig, en övertygelse inom mig. Men verserna efter detta fortsätter sen med att beskriva bibelpersoner och deras tro. Och där står det bland annat om att i tro byggde Noah arken. I tro så lydde Abraham gud. I tro så gick folket genom det röda havet. Så det var alltså inte bara en övertygelse och visshet. Utan det ledde också till handling. Och det är så här, tro är både övertygelse men det också är leder till handling. Det är något praktiskt. Övertygelsen ledde till att Noah, till att Abraham, till att Guds folk faktiskt kunde göra någonting. Så pratar vi bara om tro som någonting inom mig. Då missar vi en del. Utan tro är en övertygelse som leder till handling. Och tro är också tillit. Om man läser Jesaja bok så får man se ganska blir det ganska tydligt att Jesaja bok när det pratar om synd eller otro. Då handlar det om att Folket inte litar på Gud. Och tro handlar om att lita på Gud. Vi ska läsa en text snart ur Jesaja. Men bara lite bakgrundshistoria till det. I Jesaja boken så är Israel Guds folk uppdelat i två riken. Juda rike och Israel rike. Och i den första delen av Jesaja så riktar han sitt budskap till juda, sydriket som är under hot av en annan makt, Assyriska riket. Och Nordriket, Israel, har precis blivit erövrade av Assyriska riket. Assyrierna har tagit över landet, riket. Och juda är nu livrädda för att det ska hända dem också. De är rädda att Assyrierna ska komma och erövra även juda. Och i denna rädsla så vände sig juda till Egypten för att skydda dem. Egypten var en stor militärmakt. De hade en stark militär. Egypten var också det land som Gud hade befriat dem från innan. Det kan vara bra att tänka på Ja, ah, istället för att söka Gud så vänner de sig till Egypten. Och då står det i Isaiah 31, så står det. de som drar ner till Egypten för att få hjälp. Det förlitar sig på hästar och förtröstar på vagnar, för det är många. Och på ryttare för att mängden är stor. Det vänder inte sin blick till Israels helige och frågar inte efter Herren. Men också han är vis och låter lyckan, äh, olyckan komma. Han tar inte tillbaka sina ord. Han reser sig mot det ondas hus och mot hjälp från förbrytare. För egypterna är människor och inte Gud. Deras hästar är kött och inte ande. Herren ska räcka ut sin hand och hjälparen ska vackla och den hjälpte falla. Båda går under tillsammans. Det är hårda ord men det visar att Eh, judar inte hade tillit till herren och att herren verkligen, varför litar ni inte på mig varför litar ni på Egypten? varför litar ni på människor varför litar ni på kött när ni kan lita på er gud det visar också att tilliten är inte heller bara någonting inom oss utan tilliten är också något väldigt praktiskt det syns i våra liv vad vi har tillit till vi har istället ett gott exempel för tro som tillit i nya testamentet om en officer som kommer och pratar med Jesus ni kanske har hört den innan några vi det är han kommer till Jesus för att hans tjänare är förlamad hemma i något hus så kommer han till Jesus och berättar detta för Jesus men han ser sig inte som värdig att Jesus ska komma in under hans tak men Jesus säger att jag kan komma hem och bota honom men han säger nej nämen jag är inte värdig att du kommer in äh, under mitt tak men, och här kommer den starka tilliten det räcker att du bara säger några ord det räcker att du bara säger några ord så kommer han bli frisk så säger officeren till Jesus och han liknar sin auktoritet som officer med Jesus auktoritet och det som sedan händer då det är ju att äh, kärnan blir frisk <laughs> Och, och Jesu auktoritet och officerens auktoritet, han säger officerens då, jag kan säga till mina tjänare att göra någonting. Och det händer. Han förstod sig på att liksom vad är det att säga till någon och att det händer. Men han tänkte också att Jesus hade det. Men inte bara över människor utan över våra kroppar, över det andliga. Han kunde bara säga några ord och han blir hel. Officien hade alltså en tillit till Jesus auktoritet. Men det här handlar ju om att växa i tro. Då kan man ju ställa sig frågan, behöver jag mer tro? Kanske en dum fråga när jag säger att jag ska predika om att växa i tro. Men behöver vi mer tro? Det finns ett bibelord om ett senapskorn. Som säger, det räcker om du har tro som ett senapskorn. Det räcker. Då kan du säga att ett berg flyttar flytta sig. Varför skulle jag då behöva mer tro om det räcker med lite? Jag tänker att vi ska läsa den bibeltexten. Och det, jag är bara en liten kommentar. Jag, I mina predikningar gillar jag bibelord. Jag gillar att hänvisa till bibelord jag gillar att läsa bibelord. Så förlåt, det blir ett gäng bibelord. Men Mattias hade ju sagt förra veckan att det var bra med Guds ord. Så att jag tänker att vi tillämpar det idag redan. Ja, vi ska läsa från Matteus kapitel 17, vers 14-20. till Där ja. När det sedan kom tillbaka till folket- gick en man fram till Jesus och föll på knä för honom och sa Herre, förbarma dig över min son. Han är sjuk och svårt plågad. Ofta faller han i elden och ofta i vattnet. Jag tog honom till dina lärjungar- men de kunde inte bota honom. Jesus svarade, detta fördärvade släkte som inte vill tro. Hur länge ska jag vara hos er? Hur länge ska jag stå ut med er? Hämta hit honom till mig. Jesus talade strängt till den onda anden och den för ut ur honom. Från den stunden var pojken botad. När lärjungarna hade blivit ensamma med Jesus kom de fram och frågade. Varför kunde inte vi driva ut den? Han svarade, därför att ni har så lite tro. Jag säger er sanningen, om ni har tro bara som ett senapskorn så ska ni säga till det här berget, flytta dig dit bort och det kommer flytta på sig. Ingenting kommer att vara omöjligt för er. Där är då hela kontexten för den här bilden av tro som ett senapskorn. Jesus säger faktiskt till när vid flera tillfällen att de har så lite tro. Och det verkar som att han ville att de skulle växa i tro. Det verkar som att han ändå liksom inte bara sa det för att kritisera dem utan också ville att de skulle växa i tro. Men vad menar han då med att senapskornet räcker om det är litet? Då borde ju lite tro räcka. Han säger, ni har så lite tro. Då borde ju det räcka. Vad menar han egentligen? I en annan liknelse av senapskornet så står det att det är det minsta av frön. och Jag vet inte hur många som äter lutfisk till jul- vi, ja, Det är några som rynker på näsan. Det är ju kanske olika åsikter om lutfisk. Vi har en tradition hemma att äta lutfisk på juldagen. Och då brukar vi alltid mottla vår egen senap. Och en jul så var det, sa mormor till mig att göra det. Och då reflekterade jag över detta. Så här, senapskorn. Det minsta av alla. Alltså, det här är ju inte så litet. Tänkte jag då. Nej, men det är ju inte det minsta av frön. Vi har ju mindre, här i Sverige i alla fall. Det kanske inte är samma frö som de hade på den tiden. Men jag var nej, så litet kan det ju inte vara. Äh, men vad är det då som... Ja, vad, vad betyder det då? Idag är inte det det minsta av frön. Men på Jesu tid, det kanske var det minsta. Det har jag faktiskt inte kollat upp. Men det var en bild, en symbol för det minsta. Det var en symbol för det som var det lilla. Och om det egentligen räcker med lite tro, då är ju Jesu kritik till läjungarna inte att de har lite tro, utan att de inte har någon tro alls. Om det räcker med lite tro, då har hans kritik till lärjungarna inte att ni har lite, utan att de inte har någon tro alls. Nu kan man ju undra, men Emilia, vad är det du säger? Har inte lärjungarna någon tro? De kände ju Jesus. Här tänker jag att man kan göra skillnad mellan att tro på att Gud finns, att tro på att Jesus finns, att känna Jesus, men också att tro på Guds kraft. Det finns olika aspekter hos Gud som vi kan få lära oss att han är god, att han försörjer, att han gör mirakler, att han helar det finns många olika sidor och jag tänker att bara att veta att Gud finns eller att bara att känna Jesus är inte samma sak som att lita på att han är vår helare eller att lita på den praktiska, den gudskraft i någonting. Så jag tror att det är det här som Jesus menar. Lärjungarna kände Jesus. De hade vandrat med honom, de hade sett honom göra hel, helanden och under och de hade ju till och med försökt själva att driva ut utemånen. De hade ju försökt. Så de har ju ändå sett det. De kan ju inte liksom, kanske inte är att de inte känner Jesus eller inte vet att mirakler finns. Men ändå lyckas det inte i brist av tro. Det kanske inte, de kanske saknade tillit till Guds kraft. De kanske saknade tillit till att när vi ber- så fungerar Guds kraft genom oss. Att Guds kraft ja, går genom oss. Det kanske var den tron de brast i. Senapskornet må vara litet. Men det är koncentrerat. Det har all potential till att bli ett stort fullvuxet träd. Och ett frö kan överleva torka. Det kan vara bland stenar, det kan vara bland klippor. För att sedan när det får rätt förutsättningar blomstrar upp och växer till, till ett träd. Och även om fröet är litet så är det starkt. På samma sätt så är tron i sin natur stark. Det handlar egentligen inte i första hand om vår stora tro- utan i det lilla så är den stark. Och det är för att vår tro, den är på en stor Gud. Okej, då har jag... Vi vet vad tro är, det är övertygelse, det är praktiskt. Det är också tillit till Gud, det handlar tro om. Och ja, det verkar som att Jesus vill... Han ville att lärjungarna skulle växa i tro och jag tror att vi alla kan växa i tro. Men hur ska vi då göra? Åter till ett bibelord, åter till ett sammanhang i Matteus 14 som jag tänker när jag läser den här texten så är det olika saker som jag tänker på när det gäller att växa i tro. Och det är när Petrus får gå på vatten. Så jag tänker, vi läser det sammanhanget. Strax därefter befallde han lärjungarna att stiga i båten och fara iväg över till andra sidan sjön. Medan han själv sände iväg folket. När han hade skickat iväg dem gick han upp på berget för att vara för sig själv och be. När det blev kväll var han ensam där. Båten var redan långt från land och hårt ansatt av vågorna eftersom det hade motvind. Mot slutet av natten kom Jesus till dem gående på sjön. När lärjungarna fick se honom på sjön blev de förskräckta och sa det. är ett spöke och det skrek av rädsla. Men genast sa Jesus till dem. Var lugna, det är jag. Var inte rädda. Petrus svarade. Herre om det är du så befall mig att komma till dig på vattnet. Han sa kom. Jesus steg, eller Petrus steg ut ur båten och gick på vattnet fram till Jesus. Men när han såg hur stark vinden var blev han rädd. Han började sjunka och ropade, Herre rädda mig. Genast sträckte Jesus ut handen och grep tag i honom och sa Så lite tro du har. Varför tvivlade du? Det steg i båten och vinden lade sig och det som var i båten tillbad honom och sa Du är verkligen Guds son. En spännande berättelse. tänker om jag fick vara med om det. <laughs> uh, ja, men jag tänker på några saker i just att växa i tro utifrån denna texten. Och det första är att om vi inte behöver Jesus och Guds mirakler i våra liv- så tror jag inte heller vi kommer få se dem. Om vi inte behöver dem, så tror jag inte heller vi kommer få se dem. Petrus, om inte han hade stigit ut ur båten, så skulle han ju aldrig få ta några steg på vattnet. Han hade behovet där av ett mirakel. Och i Sverige idag så har vi många försäkringar och livbojar som jag är väldigt tacksam för. Jag ska inte vara otacksam för att vi har det så bra som vi har det i Sverige. Men jag tror att vissa av de här sakerna, att vi har det så bra ställt, gör att vi ibland inte behöver lita på Gud. Att vi räknar med försäkringar, med pengar, med anställningar, med vår egen kontroll av saker, tror jag gör att vi glömmer att lita på Gud. Och jag är verkligen en del i detta. Jag ska berätta en liten berättelse från min tonårstid. Eller min gymnasietid. När jag gick på gymnasiet då så hade jag en tioårsplan för mitt liv. Jag skulle plugga till läkare direkt över gymnasiet. Jag skulle sen söka en doktorandtjänst. Och så skulle jag bli medicinsk forskare. Jag skulle när jag var 22 år träffa min man- och sen när jag var 25 år skulle jag få mitt första barn. Och det var min lilla så plan som jag hade i huvudet. Eh, ganska gulligt tycker jag nu så här efteråt. <laughs> eh, och detta var bara ett uttryck. Eh, eller ett sätt som eh, mitt kontrollbehov uttryckte sig på. Jag hade kontroll. Och jag gillade att ha kontroll. Och jag hade ett stort kontrollbehov. Över mitt liv och saker som skulle hända. Men... Sista året i gymnasiet så var jag medveten om detta. Jag var medveten att jag har ett stort kontrollbehov. Och att detta faktiskt gör att jag har jättesvårt att lita på Gud. Jag räknar inte med Gud i mitt liv. För att jag ska ha kontroll på allting. Och i då självmedvetenheten så bestämde jag mig att nej. Nu min han, nu måste jag göra någonting så att jag börjar lita på Gud. Så jag bestämde mig att gå bibelskola. Direkt efter gymnasiet. Eller jobbar lite och sen går bibelskola. Och jag tänkte så här, jag kan inte gå bibelskola i Sverige. I Sverige har jag koll. I Sverige är jag bekväm. I Sverige har jag kontroll. Jag ska resa till andra sidan jorden. Så jag åkte på bibelskola i Nya Zeeland. Jag valde ändå att landa där prata engelska. För så äventyrlig var jag inte att jag ville ha ett annat land. Uh, men jag verkligen så här. Nej men dit. Jag vill ändå resa. Men jag reser så långt jag kan. Och så tänkte jag också att. Nej men teori om Bibeln och teori om tron att läsa mycket, det, det är jag bra på och det är jag bekväm med Nej, 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 det ska jag inte bara ha jag måste göra någonting som jag är obekväm med så jag valde en missionsskola för det tänkte jag, med mission då, då måste man ju lita på Gud <laughs> så att nej, jag verkligen bestämde mig att det här ska jag göra jag måste till någon plats där jag inte har kontroll och Åh vad jag grät när jag hoppade på första flyget i Arlanda. Jag grät och jag, grät. jag är en gråtare. Jag gråter när jag känner känslor oftast. Men jag grät och grät och grät hela första flyget. Och sen mellanlandade jag i Peking i 15 timmar var jag där på flygplatsen. Och det var jättekallt var det. och jag drog ner mössan över ögonen och satt på en stol. Och så lät jag bara tårarna rinna och grät och grät och grät. Nej, det var inte en rolig resa första delen. <laughs> men sen så kom jag till andra flyget. Och det var ja, men cirka 12 timmar långt. Och jag ville bara sova. När det gått ungefär halva tiden så hade jag fortfarande inte kunnat ens somna. Nicka till, inte jag kunde inte sova, jag var så rädd, stressad, ledsen och jag fick panik. Så jag gick in på toan på flygplanet och näst till skrek till Gud att nu gör jag detta för dig. Jag åker till andra sidan jorden för att jag vill lita på dig. Jag vill ge mitt liv till dig. Jag vill inte själv ha kontroll. Men om jag nu ska göra detta, då måste du, helt, du måste göra någonting nu. Du måste få mig att sova. Hallå, jag gör allt detta för dig. Självklart. dig, Gud. Nu måste du få mig att sova. Och sen gick jag tillbaka till min plats och nästa sak som jag kommer ihåg, det är att en av flygvärdinnorna knackar mig på axeln och då är det frukost. Och då har jag sovit i fem timmar. Och det var, det är inte det största av Irakel man kan se, men för mig så var det början på ett äventyr med Gud. Och det var början på att lära mig att lita på Gud. Nej men alltså, han verkligen håller, det var början på det. Och då kan jag tänka att den här båten, tillbaka till berättelsen med Petrus och båten. Jag tror för många, som för mig, var, kan båten vara en bekväm plats. Det är lite mysigt, vi sitter skönt i båten, vi har koll på allt, vi vet vad allting finns. Och det är det som gör att vi kanske inte litar på Gud. Vi vågar aldrig ta det där steget ut ur båten och faktiskt gå på vattnet. Och min uppmaning då är att våga ta ett steg ut ur båten våga sätta oss i situationer där vi faktiskt måste lita på Gud eller när vi kommer till situationer där vi inte själva har kontrollen att inte då direkt sträcka oss i andra saker utan att först vända oss till Gud och lita på honom men när ingenting händer då när man litar på Gud, när man hoppar ur båten när man sjunker när ingenting händer. Jag har tyvärr inte svaren på de frågorna. Det, det tror jag nog ingen människa har. Det har Gud och det är väl bra att det är så att Gud har dem. Men i dessa stunder när ingenting händer. När vi försöker lita på Gud men vi ser inte det. Då kan vi vända oss eller lära oss av saltaren. Saltaren är ju inte bara en massa salmer av, woohoo, livet är underbart, jag lovsjunger Gud, han är bara god. Utan det finns ju också klagosalmer och protestsalmer. Och de kan vi lära oss av. Vi ska läsa salm 13. ska vi läsa. För körledaren, en salm av David. Hur länge, herre, ska du glömma mig för evigt? Hur länge ska du dölja ditt ansikte för mig? Hur länge ska jag ha oro i min själ och ångest i mitt hjärta dag efter dag? Hur länge ska mina fiender triumfera över mig? Se mig, svara mig, Herre min Gud. Ge mina ögon ljus så att jag inte somnar in i döden. Ge inte din, låt inte din fiende säga jag besegrade honom. Eller mina ovänner jubla när jag vacklar. Men jag litar på din nåd, mitt hjärta jublar över din frälsning. Jag vill sjunga till Herren, för han är god mot mig. Denna salm, särskilt början, kan ju tolkas som tvivel från David. En salm av tvivel. Men jag tolkar det som en salm av tro- David vänder sig till Herren för att han vet att Herren Gud är han som kan lösa mina problem. Han vänder sig med tanke på att nej, men det är någonting som är fel. Livet stämmer inte överens. Men han vänder sig i tro till Gud att det är han som faktiskt kan göra någonting. Och, nej, men Herren är den som kan lösa problemet. Och Det här tycker jag visar på en stark tro. Sen är det ju så att vi beh behöver låta Gud vara Gud. Livet händer. Vi, vi har inte svar på allt. Men Saltaren, salm 13, visar på att vi ska vända oss till Gud med allt. Vi kan vända oss eh, till Gud med allt. Och det är andra punkten just i att växa i tro. Vi behöver vända oss till Gud med allt. Eh. Men tillbaka till Petrus och båten. Båten jag sa att för vissa är en mysig plats, en, ja, en mysig plats, en bekväm plats som man kanske det känns jobbigt att ta sig ur. Men för vissa tror jag att båten istället kan vara som ett fängelse, någonstans där man är fast, som en vänta, när man väntar och väntar och väntar på att någonting ska hända, men det händer aldrig. Det kan vara som ett fängelse som man inte kan ta sig ur. Man känner sig fastlåst. och man vill egentligen någon annanstans men man vet inte hur. Jag har, trots min knappa ålder, jag är inte så gammal, men jag har faktiskt haft en sån period i livet där jag i några år, nej men, typ kände att det är inte som det ska. Och jag ropade i protest till Gud. Jag vände mig till honom för jag trodde verkligen. Nej men alltså det är Gud som kommer lösa detta. Det är, jag hade tro på det. Och Gud talade mycket till mig då. Men han talade främst en och samma sak. Det han sa till mig var tillit och tålamod. Tillit och tålamod. Och han sa det så många gånger så jag skrev upp det på min hand. För jag kände att jag måste mata mig med detta. Till lite tålamod, till lite tålamod. Så jag skrev det på min hand. Och, eh, ja. Men till slut, så efter ett tag, så tyckte jag att det var det enda Gud sa till mig. Och då började det irritera mig lite. Så, jag har ju varit tålmodig nu. Det har ju tagit tid. Snälla någon. Och... Det kom ju till slut där jag faktiskt, om jag kände att Gud talade det till mig så blev det nästan som ett hån, snarare än ett hopp. Det var nästan som att aha, till lite tålamod, ja, ska jag vänta lite till Gud? Och jag ska helt ärligt säga att jag i slutet orkade inte vända mig till Gud på samma sätt. Men problemen som jag gjorde i början jag orkade inte, men det fantastiska var att då hade jag människor runt omkring mig, familj och vänner och folk i församlingen, som både fanns där för mig, hade tro för mig, kunde tala tro in i mitt liv, men också som bad för mig. Så när min tro inte räckte, då fick andra ha tro för mig. Men denna perioden i mitt liv tog faktiskt slut. Det gjorde det, och jag kan säga att Gud svarade på mina bönor. Inte på en gång, det tog sin tid, inte på det sätt som jag hade tänkt mig. Lite i taget och nu idag när jag kollar i backspegeln så ser jag att Gud var så trofast. Han var så trofast, han har verkligen svarat på mina bönor. Och på grund av hela denna resan, av väntan av att sitta i båten och känna att man är en fängelse så har jag växt jättemycket i tro. Min tro har växt på Guds trofasthet. På att han är att lita på. Så tredje punkten är. Vi behöver vara uthålliga i tro. Nu är det två punkter kvar som jag tänker utifrån denna texten. Eller som vi kan tänka på är att växa med tro. Den nästa punkt. Punkt fyra är att vi behöver bli fyllda av den heliga ande. Detta är ju inte direkt hämtat från den texten vi läste. Men jag bara blev påmind av det när jag, läste, eller när jag arbetade med predikan. Att det finns i Korinthierbevet, första Korinthierbevet 12, så står det bland annat att ingen kan säga att Jesus är Herre utan i kraft av den heliga ande. Alltså att lita på Gud, lita på Jesus som vår Herre och Frälsare. Att det behövs, heliga ande behöver göra någonting i oss. Det är genom heliga ande som vi kan tro. Och där vi också kan se en skillnad från lärjungarna på pingstagen. De satt först instängda i ett hus, i ett rum. De var rädda, de visste inte vad de skulle göra. De var med varandra, kanske bad. Men vilken är skillnaden när heliga ande får falla över dem? Jo, de får De får mod. De får mod och de får kraft att nå ut, att gå ut. De får hela människor, de får befria människor. Och de får gå ut med evangeliet och få leda människor till tro. Det är skillnaden i tro när vi blir fyllda av den heliga ande. Så för att växa i tro så behöver vi fyllas av den heliga ande. För första gången, men på nytt och på nytt och på nytt. Vi behöver heliga andes kraft för att växa i tro. Och den sista, sista punkten. Och det här egentligen, det borde egentligen vara den första. Men jag tycker att det ändå blir snyggt med att sluta med Jesus. Vi behöver se på Jesus. När Petrus tro inte räckte när han var på vattnet. Så räckte Jesus ut handen åt honom och hjälpte honom. Och när Jesus och Petrus sen kom tillbaka till båten med lärjungarna då sa de, du är verkligen Guds son. Och jag tror att vi, att få se på Jesus, att få lära känna honom att få vända oss till honom gör att vår tro växer. Men jag tror också att när vi tar ett steg i tro så får vi lära känna Jesus mer. Att både, båda, om vi vänder oss till Jesus först så får vi större tro. och Tar vi ett steg i tro så får vi se mer av vem Jesus är. Och det finns så många olika eh, egenskaper, bilder av vem Jesus är. Jag tänker predikoserien vi haft innan om att han frälser, han helar. Han döper i helig ande. Han är koningen som kommer. Vi får lära känna Jesus mer och i det får vi växa i tro. Och det finns löftet. Om det står i andra Timoteusbrevet 2:13 är vi trolösa förblir han trofast för han kan inte förneka sig själv. Saknar vi tro känner vi att nämligen jag har inte så mycket tro idag. Han är ändå den samma. Han är den samma igår, idag och i evighet. Han håller det han lovat. Han är trofast. Han är vår fasta klippa. Saknar vi tro så ska vi springa till honom. För han står fast. Han står alltid fast. Ja, nu så ska vi avrunda och vi ska få lov sjunga tillsammans. Men jag tänker nu, det här är ju inte den julaste predikan kanske. Men vad är det egentligen julen handlar om? Den handlar om att Jesus kom till oss. Det handlar om att. Vi tänker kanske att det handlar också om julmaten och familjen och presenterna och klapparna och allt som ska hända. Men det, alltså huvudpersonen det är Jesus. Och låt oss nu få se på Jesus i jul. Låt oss fokusera på honom och låt oss ta steg i tro nu i jul. Låt att han kom till oss. Låt det få betyda någonting i våra liv. Låt vår tro växa när vi påminns om det. Och vare sig vi är nya i tro, kanske inte ens tror, eller om vi har gått med Jesus i 50 år, så behöver vi alla växa i tro. Vi behöver alla växa i tro. Och vare sig vi sitter i båten och tycker att det är väldigt bekvämt, eller om båten har blivit ett fängelse mitt i väntan, så behöver vi tro. Vi behöver alla växa i tro. Vi behöver alla fästa vår blick på Jesus. Så återigen bara påminnelse om hur kan vi växa i tro. Vi behöver vara i behov av Gud. Vi behöver vända oss till Gud med allt. Vi behöver vara uthålliga i tron. Vi behöver bli fyllda med en helige ande och vi behöver se på Jesus. Vi ber. Tack Jesus att du är den du är. Tack Jesus att du är vår herre och du är vår frälsare. Vi vänder oss till dig, vi ser på dig och vi tror på dig. Jesus Gud hjälp oss att växa i tro. Hjälp oss att ta ett steg om vi är för bekväma ut i båten. Hjälp oss att också se att väntan inte är ett fängelse men det finns hopp. Att du är trofast, att du kommer göra någonting, att du är vår fasta klippa genom allt. Gud, tack att du är den du är och tack att vi kan luta oss mot det. Hjälp oss nu, heliga ande, kom och fyll oss och låt oss få växa i tro. Mm. I Jesu namn, Amen. Jag tänker vi kan fortsätta vara i bön. Vi kommer att lovsjunga och sjunga sången Jesus är i centrum. Jag tänker att det verkligen, låt det få vara en lovsång och en bön att Jesus är i centrum utav allt. Jag tror på honom. Jag ser på honom och att det också får vara en ny start i att få växa i tro tillsammans. Jag tänker att vi kan ställa oss upp så lovsjunger vi. Jesus är i centrum utav Jesus är i centrum utan... Du har lyssnat till undervisning från Falköpings pingst Gud med dig